0: à l'abordage du monde de l'art en Nouvelle-Aquitaine. Laissons-nous entraîner vers de nouveaux rivages. Embarquons sur le voilier des possibles. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font culture, les artistes, les associations, les collectifs, les institutions. Quelles sont leurs boussoles, leurs capes et leurs amarres Invoquons leur métier, leur parcours, leurs pratiques artistiques et leurs engagements. Comment les acteurs et les actrices de la culture pensent leur territoire Comment leurs œuvres et leurs projets s'y inscrivent Avançons au gré des vents vers des terres créatives de demain.
1: Construirez à la, de... à la de...
0: Nous embarquons dans cet épisode sur le navire de la compagnie Jour de fête. Fondée en 2014 au Pays Basque, cette troupe de théâtre réunit des équipes autour de projets artistiques créés dans et pour l'espace public. Ces artistes cherchent à approfondir leur rapport avec les territoires et les paysages qu'ils traversent. Jouer avec, mais jamais contre. Jour de fête, c'est une ode à la vie. Ça danse, ça chante, ça crie même parfois, la joie d'être là. C'est avec le metteur en scène et comédien Ludovic Estebetegui et la comédienne et chargée de production Alaya Beronde que nous avons évoqué leur prochaine création mais également leur travail de formation et d'accompagnement artistique. Ce podcast a été enregistré au mois de mai, à la fin du dernier confinement. Depuis, la compagnie Jour de Fête a beaucoup tourné. Elle a retrouvé son public, sillonné les routes de France, avancé sur son travail d'écriture et recommencé ses ateliers. Bienvenue à bord, le voyage commence. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Alaya, Ludovic. Euh, on enregistre ce podcast alors que nous sortons à peine d'une période de confinement de la culture hein, qui a duré euh, presque un an. On se remet à peine de cette euh, douloureuse léthargie et euh, le spectre d'un retour au confinement n'est hein, jamais très très loin. Donc heureusement, vous allez enfin reprendre les routes pour jouer vos créations et retrouver votre public. Mais euh, j'ai envie de savoir comment vous vous sentez
1: aujourd'hui alors moi, je, je crois que je vis des moments un petit peu contradictoires à certains moments. Je suis dans une forme d'excitation parce qu'on reprend aussi les tournées hein, dans, dans peu de temps. Euh, en même temps, j'ai un petit peu peur aussi parce que je me rends compte qu'on va avoir quelques mois qui risquent d'être extrêmement chargés parce qu'il va falloir justement bah, mettre toutes les représentations qui ont été annulées, les mettre sur une même période. Donc, j'ai aussi cette petite peur-là, mais à la fois, pour résumer, je dirais quand même qu'on retrouve du sens parce qu'on n'a jamais vraiment arrêté de travailler avec notre compagnie, on a arrêté de jouer, mais pas de travailler. Et que là, euh, on se retrouve finalement dans un moment où on retrouve du sens. Parce qu'on travaille tous les jours, mais on sait pourquoi. C'est pour aller vers les autres, pour la rencontre.
2: Bah, moi, je dirais, un peu pour aller dans le sens de Ludo, euh, que là, je me sens assez soulagée, finalement, de voir le bout du tunnel. Le, le premier tunnel, on va dire. Parce que la, la première chose qui me, qui me donne envie, c'est de retrouver du public. Voilà, c'est de savoir pourquoi on fait ce métier. Et c'est de. Finalement, c'est ça la première chose qui m'importe c'est de retrouver le public, qui j'espère aura envie aussi de retrouver le, le spectacle vivant. Et je suis aussi euh, dans un même élan de contradiction, assez. Euh Assez apeuré finalement, par la suite des choses, parce que euh, ce qu'on a pu voir euh, depuis cette dernière année, c'est pas seulement une pandémie, c'est pas seulement un confinement, mais c'est une, une tendance en, à, au renfermement, c'est une tendance à la peur, euh, assez généralisée, et que, et que du coup, de, de tout ça peut aussi émaner euh, quelques sentiments de frilosité, voire de voir de, de, de vraies tendances à quelque chose qui peut être très négatif et du coup j'espère en tout cas que comme là on est en train de, de vraiment se déconfiner progressivement avant l'été et que l'été est toujours une belle tendance à la retrouvaille que cet été on va pouvoir vraiment se retrouver pour essayer de non pas d'oublier ce qui se passe mais en tout cas de faire en sorte que tout le monde se retrouve et que tout le monde prête cet élan de solidaire pour aller, pour aller de l'avant en tout cas quoi. faire la fête quoi bah oui, faire la fête, ouais.
0: <rire> Justement, donc votre compagnie s'appelle Jour de Fête, elle existe depuis 7 ans maintenant. Est-ce que vous pourriez nous raconter la, la naissance de cette aventure, Ludovic peut-être
1: Alors, pour raconter, je crois, toute naissance de compagnie, euh, il est, je crois, important de savoir où on en était euh, chacun individuellement, parce que c'est d'abord en D'abord une rencontre, hein, il me semble. Alors Moi, j'avais passé quand même pas mal d'années à travailler dans une compagnie où je faisais pas du tout de théâtre de rue, pas du tout de théâtre en extérieur. J'y ai passé quelques années, j'ai quitté cette compagnie en rencontrant une autre compagnie qui, pour le coup, ne faisait quasiment que ça, que de l'espace public. Et il y a eu ce mélange-là qui m'a beaucoup intéressé entre cette première compagnie avec laquelle je travaillais, qui travaillait sur des textes contemporains, et la seconde qui travaillait dans l'espace public. Et donc est née cette envie très très forte et, et ce besoin de pouvoir mettre des textes euh, contemporains, des textes avec des, des propos forts, dans l'espace public. Et il y a eu, à ce moment-là, ben, cette rencontre avec Alaya, avec Francisco, avec Charlotte, où on s'est retrouvés tous à des endroits de nos vies, euh, à avoir cette nécessité, ce besoin de parler euh, autrement, finalement, aux spectateurs, puisqu'on avait déjà tous un peu roulé notre bosse, on va dire, dans ce métier. Mais on avait envie de le faire autrement, d'apporter un autre regard et de faire évoluer notre propre euh, pratique, finalement.
2: Ben moi, pour de mon côté, j'étais pas vraiment issue de ce de ce milieu-là du spectacle vivant. J'avais un peu pratiqué, on va dire ces dernières années mais j'arrivais plutôt du milieu du cinéma et j'étais euh par d'autres appétences euh, euh, étudiantes, j'étais partie euh, vraiment sur un, une, une recherche dans l'anthropologie. Et du coup, j'ai finalement bifurqué et rebifurqué plusieurs fois dans ma vie avant d'arriver euh, euh, au, euh, au métier culturel, assez largement, on va dire. Et, euh, et puis, par hasard, je suis rencontrée Ludo. On s'était déjà connus bien plus jeunes. Et à ce moment-là, il euh, y a eu un, un écho euh, d'une nécessité finalement d'aller ensemble vers, euh, vers un endroit commun. Et du coup, de là, on a décidé de, de former cette compagnie. Et à la base, je ne pensais pas du tout que j'allais être aussi intensément prise dans le, dans le théâtre et en plus dans l'espace public. Et aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai pu passer à côté <rire> aussi longtemps. Mais voilà, en tout cas, la rencontre était là.
0: On peut dire que que l'ADN de de Jour de fête, c'est ça, c'est ce rapport avec l'espace public euh c'est c'est intrinsèquement lié à à vos créations. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça change dans la manière de créer puisque tu disais Ludovic avant tu étais euh, donc c'était au théâtre des chimères dans un théâtre plus classique de plateau. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'a, quel est le, par rapport à la création, qu'est-ce que ça change
1: Ça change vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'avais vraiment cette, ce désir de sortir justement des murs du théâtre, d'aller m'adresser aux personnes qui sont dans la rue, qui n'ont peut-être même pas l'habitude finalement d'aller voir des pièces de théâtre parce que je, moi je personnellement je suis un très mauvais spectateur euh, je me fais souvent chier au théâtre hein, on ne va pas se mentir donc du coup j'avais cette envie aussi de pouvoir aller là où la vie est et du coup de pouvoir en jouer c'est-à-dire de pouvoir être aussi sur cette notion de fiction-réalité où tout d'un coup on rencontre euh, dans la rue des des personnes qui tout d'un coup font partie du spectacle alors qu'elles-mêmes sur le moment ne l'ont pas ne l'ont pas compris, ne l'ont pas souhaité, mais où tout d'un coup, on est vraiment dans un théâtre à 360 degrés où, c'est pour ça que ça nous rejoint aussi à cet endroit de cinéma, où tout d'un coup, il n'y a pas de il a pas de quatrième mur, on est en directement euh, en relation avec les spectateurs et surtout, on utilise tout ce qui vient euh, comme le mobilier urbain, tout ce qui est là, euh, l'atmosphère aussi. On ne joue pas pareil si euh, tout d'un coup, il pleut que s'il si, euh, fait très, très beau. Mais tout ça, on aimait bien. On aimait bien cette idée aussi de ne pas tout maîtriser et que chaque représentation, finalement, puisse être totalement unique.
2: Et à l'inverse, enfin c'est pas forcément à l'inverse, c'est pour aller avec, mais du coup, c'est pris dans l'autre sens. C'est qu'est-ce que et, et comment est-ce qu'on peut, nous aussi euh alors Non pas s'approprier, mais en tout cas utiliser ce qui est du, de l'ordre du réel. Moi, j'aime bien ce côté euh, du coup qui était personnellement lié à l'anthropologie ou au documentaire, par exemple. Qu'est-ce qui est de l'ordre du réel Et qu'est-ce que nous, on va pêcher dans ce réel-là pour le réintroduire dans nos créations qui peuvent être de la fiction et du coup, de se servir notamment de témoignages, de se servir de, de l'histoire, du patrimoine, de, de, de toutes ces choses qui, qui composent le réel. Et comment nous, on le retraduit en fiction derrière ça, c'est très complémentaire, finalement. Vous travaillez, euh, vous travaillez en plusieurs langues. Vous avez
0: bon, le français, d'abord, mais vous travaillez en basque, en béarnais, en occitan, en italien même. Euh, donc, toujours avec de la musique, hein, des formations de chœur, euh, de l'accordéon, souvent, pour d'autres instruments. Euh, c'est important pour vous, ce lien avec la culture du territoire euh, que, Comment ça fonctionne, en fait, concrètement, de, de, de créer
1: en polyphonie Alors, je crois que, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a démarré aussi ce travail-là avec le paysage ici. Que on n'est on, on pas tous d'ici, hein, puisque dans la compagnie, quand on l'a créé, il y avait aussi un Chilien. Mais en tout cas, on était tous un petit peu rattachés aussi à, 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 aux montagnes. Donc, avec ce, à ce paysage, donc au patrimoine. Et du coup, on a commencé à raconter des histoires, finalement, en regardant on a observé et de là est venu finalement beaucoup de nos créations. On est parti à la montagne, on a fait des laboratoires et on observait, on regardait et à partir de là, on pouvait se mettre à, à créer. Donc finalement, la naissance de la compagnie et cette, ce, cette naissance aussi de ce langage que l'on a créé ensemble intrinsèquement lié finalement au territoire. Je crois qu'on aurait fait un théâtre totalement différent si on avait démarré ailleurs, dans une autre région ou dans un autre pays, mais qu'il est vraiment extrêmement lié à la plage, à la montagne, à tout ce qu'on peut avoir ici, à toute cette nature. Et après, comment on a pu aussi finalement l'exporter, en faire des spectacles où on garde cette force-là, mais aussi dans des, dans des villes qui n'ont pas forcément de montagne, mais où elle est toujours présente pour nous. Et du coup, je pense que ce rapport-là est forcément après extrêmement lié aussi à la langue, euh, euh, parce que pour nous, la langue, c'est d'abord et avant tout une ouverture et qu'effectivement, il euh, y, y a des langues euh, qu'on qu utilise dans nos spectacles qu'on ne parle pas forcément, hein, mais, mais en tout cas, qu que ça puisse être représentatif du monde. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a aussi des artistes italiens, chiliens, occitans dans nos créations, parce qu'il faut que ça soit le plus représentatif possible de ce que peut être la société.
2: Et tu parlais de, de, de polyphonie, mais par exemple, il y a aussi une culture de la polyphonie ici même. Et on, on se rend compte, hein, nous on est, euh, du coup, c'est ce qui est génial dans cette rencontre-là avec les cultures, euh, qu'elles soient locales, on va dire ici, mais finalement, c'est assez, euh, je ne vais pas dire universel parce que toutes les cultures ne chantent pas ou ne parlent pas ou ne jouent pas en polyphonie, mais ça existe quand même beaucoup dans le monde et c'est le cœur qui, qui fait le groupe, qui fait la force. Et les différentes, les différentes vocales, les, les, ce côté où tu peux avoir de l'individuel de au sein du collectif et que ça, ça, ça suppose ça. Et du coup, ici, on en a de la polyphonie. Les gens ont l'habitude de chanter, de se regrouper pour chanter. Tu pars dans le Béarn, euh, dans les Landes, dans toute l'Occitanie, ils ont l'habitude de chanter. Tu continues, tu fais ce même voyage sur toute la Méditerranée ou tu fais ce même voyage dans l'Europe, ça continue de chanter en groupe. Ce qui était, ce qui était génial, c'est qu'on avait tout ça ici, finalement, et qui fait partie de, de notre culture. Nous, on est issus de, du Pays Basque. Mais à la fois, euh, dans les, les membres qui ont fondé la compagnie, il y a quand même une personne qui arrive d'Amérique latine, une personne qui arrive du nord de la France, donc qui raconte encore une autre culture. Plus, les personnes qui viennent travailler avec nous dans les équipes, qui peuvent être soit étrangères, mais vivant ici, soit des personnes qui n'habitent pas ici et qui sont, euh, qui sont de, de l'autre bout de la France. Et ça raconte à chaque fois aussi d'où ils viennent, et quelles sont les, les, les habitudes, les coutumes Et on s'y retrouve finalement. Donc ce qui est intéressant, c'est que la langue peut être un vecteur, euh, à travers la chanson, à travers le texte, etc. Ce n'est qu'un vecteur. Mais les, les la, la, le, le chant, la musique, le théâtre, là, ça va être vraiment la rencontre ça qui c'est ça quand tu quand tu parlais de polyphonie moi j'entends vraiment un peu tout le travail qu'on peut faire ce qui est, correspond pas seulement à, à, à du chant mais correspond aussi à de la musique et correspond aussi à la manière dont on a de travailler le théâtre nous notamment ludo qui est qui est assez féru de, de, de choralité au, au théâtre donc voilà j'entends polyphonie moi dans 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 toute la dans toutes les, les, les signifier en fait que, que ça peut avoir tu vois tout à fait la, la création la création en groupe
0: quoi aussi c'est ça quelque chose d'horizontal euh, et pas vertical euh, où chaque comédien euh, devient un petit peu euh, créateur aussi euh, quelque part quoi c'était ça aussi quoi
1: exactement exactement c'est vraiment à cet endroit là que nous on, on aime se définir comme une troupe même si on travaille avec des, des artistes sur certains projets avec d'autres sur sur d'autres projets aussi mais mais en tout cas pour moi cette notion de cœur de choralité c'est la base du théâtre moi c'est cet endroit là qui m'excite c'est cet endroit là que j'ai envie de porter, c'est comment à plusieurs on est plus fort, hein, de manière même très simpliste comme ça, mais aussi de comment on peut voir et entendre finalement l'individu à travers un groupe. C'est l'histoire de la société qui se raconte à travers ça. Et à partir de là, euh, moi ce que j'aime aussi, c'est que le, dans le mot cœur, il y a le cœur, mais il y a les, voilà, il y a les deux significations. Et moi ce, que je, ce qui m'importe le plus, c'est toujours de mettre du cœur au cœur justement, à l'autre cœur, à la choralité. Parce que c'est ça notre métier finalement, je crois. C'est de pouvoir à la fois parler de la société... Euh et en même temps avec du cœur.
0: Du coup, cette, euh, cette polyphonie place aussi le public d'une manière peut-être plus directe avec euh, les créations, parce que vous travaillez beaucoup avec le public, euh, via des créations in situ, euh, donc des cartes blanches hein, qu vous que vous propose euh, des municipalités ou des associations. Nous, euh, Volta, nous vous avions suivi euh, lors du premier euh, déconfinement, dans votre projet euh, Le Bus Dansant, et euh, je me souviens c'était euh, incroyable de vivre ce moment avec vous, on sentait que vous répondiez vraiment à un un besoin vital en fait du public euh, euh, essentiel même hein, on va oser le mot euh, il y avait une énergie folle qui était très communicative hein. moi j'entendais des gens euh, dire merci dire enfin dire ça fait du bien enfin il y avait vraiment quelque chose d'organique comme ça très fort les gens riaient chantaient sous leur masque euh, comment euh, vous appréhendez ces instants de grande proximité comme ça avec le public parce que le bus d'enfance on, on était voilà on était dans un bus de chronoplus euh, au milieu de voilà au milieu des, des, des des, des usagers, voilà, c'est...
1: Je crois que c'est des cadeaux, en fait. Enfin, c'est aussi ça qui, qui importe, c'est que c'est quelque chose qu'on a... Tu parles du, du bus dansant c'est quelque chose qu'on a inventé vraiment comme ça, hein, en sortie de confinement, mais en même temps, parce que je crois qu'on avait une telle nécessité de retrouver les personnes là où elles sont, c'est toujours pareil, hein, c'est de ne pas attendre qu'elles viennent à nous, mais nous, d'aller vers elle. Et du coup, ben, le, le bus, les moyens de transport, en plus, cette idée de mouvement aussi nous intéresse bien. C'est-à-dire que finalement, c'est en, en transit. On est là un moment. Les personnes sont aussi en train de d'aller de, d'un endroit à un, à un point B. Et du coup, c'est comment on peut créer en un instant quelque chose de magique. Et moi, en tout cas, je le définirais vraiment comme un cadeau. Voilà.
2: Dans le, dans le démarrage en fait, de, la, de la compagnie, on avait un peu imaginé comment est-ce qu'on pouvait se présenter euh, textuellement, on va dire. Et on, euh, on s'était dit, tiens, en fait, ce qui nous intéresse à nous, jour de fête, pas pour rien qu'on s'appelle comme ça et qu'on a envie de le, <rire> de, de le défendre, c'est parce que c'est une, une sorte de convocation, d'invitation à ce que le public euh, vienne et nous voir, ouais, pas seulement nous voir, mais puisse être. Euh, acteur de ce moment de fête voilà et que du coup donc le bus d'enceinte en a parlé vous l'avez vécu et, et nous aussi en, en jouant euh, en jouant à l'intérieur de ce bus qui en plus était euh, c'est un, un lieu théâtral euh, complètement euh, momentané mais ça peut être un extérieur ça peut être un intérieur il y aura toujours cette même envie ou cette même volonté de notre part de, de proposer aux gens de les inviter à venir nous rejoindre dans un moment de fête voilà. Qui n'est pas que festif, c'est pas la question. C'est vraiment cette, cette envie qu'on a de réunir ces personnes-là pendant ce moment. Comme quand, tu te, comme quand tu vas faire une soirée ou une fête. Et
1: puis je crois que c'est aussi très important de pouvoir s'adresser à la fois à un groupe de personnes et aussi à un individu. Et que cette force-là, en fait, on, on a tendance des fois à l'oublier un petit peu. C'est que ce dont tu parlais quand tout d'un coup on avait une personne à qui on, on allait chanter euh, quelque chose, ou qu'on dansait pour une personne, parce que finalement dans le bus, il pouvait avoir du monde comme il pouvait avoir qu'une personne, mais de ne pas oublier l'individu. Voilà, c'est toujours moi, c'est mes obsessions, l'individu et le groupe.
0: Hmm. Bah, C'est ce quatrième mur qui saute aussi, et donc du coup, le public est investi en fait, enfin euh, comment dire, oui... Il il devient, oui, il devient acteur, quoi, hein, euh, d'une certaine manière. Alors selon vos happenings, enfin selon vos créations in situ, c'est plus ou moins fort. Mais euh, là, vous vous êtes en train de préparer un, une création, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, un atelier à Sarre, par exemple, avec euh, voilà où vous faites des instants de parole avec euh, avec des habitants du village. Là, il y a vraiment une, ils sont vraiment partie prenante du, du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots hein, de, de ce spectacle à Sarre?
1: Alors ce spectacle à Sarre, il est né d'une envie de recréer des veillées italiennes, où, où justement les personnes se retrouvaient pour passer un moment ensemble, ou pour rediscuter, pour chanter, pour cuisiner. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui nous manquait aussi, nous en tant qu'individus, avant de parler de, de, de théâtreux, on va dire. Et du coup, il y a eu cette envie-là de, de pouvoir recréer ça avec des habitants, notamment là de Sarre, où mais on se retrouve et on recrée s'éveiller et où finalement mais chacun a la possibilité de nous raconter quelque chose une anecdote une personne qui a été importante dans sa vie de nous faire partager un chant de nous faire partager un voyage et à partir de tout ça on on on, on collecte voilà c'est vraiment de la collecte c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi faire dans dans nos créations et ça va devenir une création qu'on va appeler hybride parce que, quelque part, on va devoir nous lâcher à l'intérieur parce qu'on ne va pas pouvoir tout contrôler et que c'est justement ça, encore une fois, qui nous intéresse. C'est d'aller aussi à la parole de personnes qui, que, que, que l'on ne va pas maîtriser mais par contre que l'on va mettre en valeur pour qu'elles soient écoutées autrement par le biais du théâtre.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, Alaya, entre la réalité et la fiction. voilà Aller chercher dans le réel la matière et la retransformer en fiction. Quoi.
2: Complètement. Et en plus, ça crée des ça crée des différents, différentes strates, même pour la, les personnes qui vont venir assister à ce moment de veillée. Puisque finalement, ça sera un, un rendu comme nous, on espère. En tout cas, comme nous, les, les veillées qu'on aura vécu un peu plus intimement avec les habitants de Sar Et en plus, il y, y a quelque chose de, euh, qui vient en plus greffer. À, 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 ce, à cette proposition de veillée, c'est que euh, Madalusi, qui elle est accordéoniste, qui joue déjà dans nos spectacles, elle, elle l'a mené cette expérience de veillée puisque en plus elle en faisait différentes en Italie euh, en jouant de l'accordéon et du coup elle a partagé des moments de veillée avec potentiellement des personnes plus âgées, dans des montagnes, dans des lieux un peu reculés, et tout ça. Donc elle arrive avec cette expérience là qu'elle peut euh, qu'elle peut aussi euh, partager avec d'abord les habitants, puis ensuite avec nous et ensuite avec le public. Donc c'est pour ça que Ludo parle de spectacle hybride aussi, c'est-à-dire qu'il y a ces, ces différentes strates où on va nous aussi aller chercher entre qu'est-ce qu'on met en scène, qu'est-ce qui est de l'ordre du théâtre, qu'est-ce qui est de l'ordre de, de, de... pas théâtral finalement, de, de, de quelque chose de, de spontané de, et de donné, d'offert. Voilà, donc là pour l'instant on est en création, on verra bien ce que, ce que ça nous dira début juin. Je, il y a chez
0: vous un besoin de transmission qui est, qui est assez fort. Hein. Vous, vous, vous partagez beaucoup. Euh, donc Ces, ces instants de, de, de partage de création théâtrale, vous l'exprimez également via des, des ateliers, des stages que vous faites pour des adultes, mais également avec des enfants. Vous travaillez dans des écoles avec des jeunes étudiants, à l'université de Pau notamment. Euh, pourquoi est-ce important pour vous de jouer ce rôle de l'éducation au, au métier
1: artistique alors moi je crois que, bon là encore une fois, je crois qu'il y a toujours d'abord du personnel et puis après il y a du collectif. Euh, moi je suis issu de, 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 de ça, je veux dire concrètement j'ai commencé le théâtre à l'école, c'est parce qu'une institutrice m'a donné cet amour pour le théâtre. Et euh, je peux pas m'empêcher, en tout cas, moi, quand je vais quand je vais faire de la formation, de me dire « Ah tiens, peut-être que ça va changer la vie d'une un, des personnes comme ça a changé la mienne, finalement. » Et que très souvent, et moi, c'est une anecdote que je raconte euh, régulièrement, c'est que très souvent, quand j'arrive dans une classe, euh, euh, le ou la prof va me dire euh, « Cet élève, il faut faire très attention à lui. » Et toujours, mais toujours, donc moi, je, je me délecte, je, je souris, je sais que ce qui va se passer après, c'est que toujours, c'est le meilleur au théâtre. Et que du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le regard du prof va changer sur l'élève, le regard de l'élève sur le prof et du coup il y a, y, a y a quelque chose qui, qui, qui valorise aussi tout d'un coup euh, l'étudiant qui lui peut-être ne se sent pas à sa place véritablement à l'école, alors après il y, y a aussi des jeunes qui sont excellents partout alors eux ils sont très énervants, mais ils sont excellents partout, mais tout ce qu'ils ce qu font c'est parfait. Mais, euh, mais voilà moi je crois que l'éducation euh, théâtrale, artistique à l'école est vraiment fondamentale dans tout ce qu'elle peut apporter aux jeunes qui ils en fassent leur métier ou pas on voit que que personne ne regrette jamais d'avoir fait euh, du théâtre que il y a aussi cette notion de groupe encore une fois qui 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 est très très importante et qui et qui et qui les lie entre eux et qui fait que tout d'un coup ils voient euh, la vie et le monde autrement et je crois que pour ça moi je dis souvent qu'on est un peu missionné et qu'il faut continuer absolument toujours à pouvoir intervenir euh, en milieu scolaire ou euh, en, en fac avec euh, avec les jeunes quoi
2: ben, ouais, je, je suis assez d'accord avec, avec Ludo. Moi, j'ai pas la même euh, euh, formation, on va dire, euh, que, que Ludo. J'ai pas découvert le théâtre, moi, jeune. Je le découvre et je le continuerai de le découvrir toute ma vie, je pense. Et, et j'ai eu la même, le même rapport avec le cinéma, finalement, qui, moi, m'a accompagné au lycée, puis à par à ma formation par la suite. Donc, je, je ne peux qu'être d'accord sur le fait qu'éduquer artistiquement euh, les jeunes, même les adultes, <rire> c'est est complètement nécessaire, en fait, pour ouvrir le regard. Ce qui est important de dire, dans nous, notre, notre cadre de formation à Jour de Fête, c'est que ce qu'on essaye aussi de, de, de transmettre, c'est notre manière de faire du théâtre. En tout cas, c'est qu'est-ce qui ne fait que Jour de Fête amène auprès des, des jeunes moins jeunes euh, notre amour, en tout cas, de l'espace public voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que ça, du coup, parce que de la
0: même manière, j'imagine que vous, vous, fin, vous travaillez avec eux de la même manière que vous travaillez pour vos créations, donc finalement, vous leur permettez aussi de s'approprier ou de s'approprier autrement euh, le territoire euh, et d'interagir avec un public. Enfin, j'imagine que ça va venir transformer aussi un petit peu leur regard sur le, le monde qui les entoure.
1: Exactement. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en général, quand on travaille, même quand on fait des médiations autour de nos spectacles, avec des, des jeunes ou des adultes, euh, nous, on apprend énormément. C'est vraiment quelque chose qui est euh, totalement euh, euh, en échange, en fait. Et, et très souvent, c'est ce qu'on aime faire aussi, c'est que quand on a des créations... On travaille avec des jeunes et en fait, ils nous apprennent des choses et on sent bien que leur rapport effectivement au, au, au patrimoine, en fait, ça leur ouvre un autre regard. Euh,
0: J'ai pris une, une petite phrase sur votre site internet qui me permet de faire ma, ma, ma transition. Euh, vous dites se joindre à quelqu'un pour aller là où il va. Euh, C'est une phrase que vous utilisez pour décrire euh, votre travail d'accompagnement artistique. Euh, Est-ce que vous pourriez dire quelques mots de cet accompagnement artistique
2: ben, L'exemple premier qui, qui me vient, c'est celui du, de notre travail avec, euh, avec le Carnaval Biarnès. Le euh, Carnaval Biarnès, c'est un événement annuel qui a lieu à Pau, qui est un, un événement majeur à Pau, qui réunit énormément de monde, euh, qui est associatif, qui est amateur et à la fois professionnels. Et du coup, eux, par exemple, sont venus nous chercher à l'endroit de nos savoir-faire et de nos compétences dans le, le théâtre et dans, dans l'espace public parce qu'ils ont une forte tradition carnavalesque à Pau, et que tout se passe bien sûr dehors, qu'il pleuve, qu'il vente tout, qu'il neige, euh, et qu'il y a, enfin, donc qui dit tradition carnavalesque, dit des, 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 des personnages, des marionnettes, des, des, fin, des, des, de, du grand, en fait, du grandiose. Et du coup, à ce moment-là, on arrive, nous, avec, euh, avec ces savoir-faire dans l'espace public, et à la fois, on est censé les accompagner, on n'est pas censé venir euh, mettre en scène. Ce qu'ils voudraient faire, c'est-à-dire vraiment travailler en complémentarité. Et là, c'est de l'accompagnement artistique. Et c'est du coup ce qu'on fait depuis cinq ans avec eux. Et vous le faites sur d'autres projets également
1: Oui, complètement. On a, on, a, on a travaillé avec une compagnie de danse, Bilaka. On a travaillé avec une compagnie de marionnettes géantes. Donc ce qui est intéressant en plus, c'est que ce pas forcément des disciplines qui sont a priori, nos, nos, ce qu'on fait nous au quotidien, mais en même temps, il y a toujours ce rapport à l'espace public et c'est pour ça, en fait, dans un certain sens, qu'on vient vers nous. Moi, bon, il y a, y, a, y a un mot. Euh, je travaille avec le théâtre de l'unité, Jacques Lifchine, il, il appelle ça être accoucheur, en fait. Et je trouve que c'est, j'ai pas trouvé mieux. Donc, euh, je le remercie parce que des fois, c'est bien d'avoir des personnes qui parlent aussi bien. Mais je veux dire, voilà, de, de pouvoir accompagner les personnes jusqu'à cet accouchement-là, en faisant aussi attention à, à, à ce que leur projet puisse véritablement se développer. À de ce qu'ils veulent et pas de ce que nous on veut, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour projeter ce que nous on veut, mais plutôt de vraiment cibler en les écoutant. C'est un petit travail de psy hein, aussi de temps en temps, il ne faut pas se mentir, ou il faut beaucoup écouter et beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter pour pouvoir les amener à aller exactement à l'endroit où ils veulent.
0: La compagnie est conventionnée par, par plusieurs institutions, qu'est-ce que cela représente pour vous au quotidien en fait comment ça, comment ça fonctionne au jour le jour d'être une compagnie euh, accompagnée par des institutions, des pouvoirs publics
2: bah, tout d'abord, c'est un, un vrai travail de, de, sur le temps, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait de suite, ça s'est fait progressivement, ça s'est fait en rencontrant chaque, chaque institution, chaque partenaire institutionnel, parce que c'est bien comme ça qu'on qu aimait aller définir, euh, pour aussi euh, bien entendre que nous, on, on, on est partie intégrante, finalement, d'un travail qui est, euh, qui est une, une, toute une chaîne professionnelle de ce secteur du spectacle vivant, on va dire, subventionné par, euh, par le ministère de la Culture. Voilà. Donc à l'intérieur qui dit ça, dit euh, une, une, une certaine enveloppe budgétaire qui, voilà, qui, qui nous serait allouée, mais du coup qui fait partie de l'argent public. Donc à cet endroit-là, on, on, il voilà, y, y a cette question de chaîne... Euh, qui est fermée, dans laquelle on rentre. Et qui a au final en fait, produit du spectacle pour un public, finalement. Voilà. Et du coup, je, je dirais que ça s'est fait progressivement et qu'aujourd'hui on arrive à travailler en partenariat avec plusieurs échelons institutionnels. Donc, euh, voilà, ça peut aller d'une municipalité euh, au, au ministère de la Culture, dépendant des, des projets. Et ce sur quoi ça nous aide au quotidien, ben, c'est à fonctionner, finalement. Hein. C'est-à-dire à être un peu, plus, euh, un peu plus assis, à pouvoir euh, effectivement hein, euh, euh, produire un peu mieux, euh, salarier des personnes, hein, produire de l'emploi, parce que c'est aussi euh, quelque chose qui nous importe. Embaucher, embaucher des, des artistes, embaucher des techniciens, embaucher des, des administratifs, etc., pour faire fonctionner, finalement, notre, notre marmite.
1: Puis je crois que ce qui est important aussi, c'est de se rappeler, enfin, en tout cas, moi, ça, ça me rappelle ça, en fait, hein, cette idée de, de convention, de subvention, ça nous rappelle qu'on travaille avec de l'argent public. Donc, ça ramène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, de cette mission que l'on a, en fait. Et pour moi, elle est très importante. Et toujours de se rappeler, justement, euh, quand on se lève le matin, qu'on travaille avec de l'argent public, ben, pour moi, ça a du sens, voilà.
0: En ce moment, vous travaillez sur une création d'un nouveau spectacle Enfin, une... Je crois qu'il y a deux, deux créations en ce moment. Euh, moi, j'avais envie de, de parler de, de la création du, du message d'André Chédine. Donc, c'est un, un court roman très puissant, brûlant même, hein, qui parle d'identité, d'amour, euh, du cycle infernal de la guerre, qui se nourrit toujours hein, des mêmes non-sens. Euh, le livre s'ouvre sur une jeune femme qui, qui part rejoindre son, son bien-aimé, qui l'attend de l'autre côté d'un pont, dans un pays en guerre. Elle est touchée par une balle, perdue, hein, d'un sniper... Euh, et, euh, et on, on, l on voilà dès l'ouverture au bout de trois quatre pages on, on, on en est là il y a une unité de temps et de lieu qui se joue hein, qui est assez fondamentale une course une course euh, contre la montre qui commence qui est assez oppressante haletante. et on se demande toujours voilà est-ce que ce personnage Marie va réussir à retrouver son amour alors je me demandais pourquoi vous aviez choisi ce, ce texte et finalement euh, est-ce qu'à travers ce texte vous aussi vous portez un message
1: alors il y a, y a une petite anecdote hein, euh, qui, en général, moi, c'est des choses qui, qui viennent de souvent très, très, très loin quand je quand je propose un texte à la compagnie. Et euh, ben, ça vient justement d'une médiation que j'ai faite il y a une dizaine d'années dans un collège où j'ai travaillé avec une prof et une classe de quatrième sur le message d'André Chédide sur une réécriture. Alors, ça aurait pu s'en rester là, hein, malgré le fait que je trouvais que le texte était vraiment euh, magnifique. Mais je suis arrivé ce jour-là pour faire une intervention avec... Euh, tout ce que, tout ce qu'on peut, tout ce que je savais, on va dire. C'est-à-dire, voilà, on commence toujours une séance de théâtre, on plante les pieds au sol, enfin, voilà, en faisant travailler les, les, les jeunes comme ça. Sauf que ce jour-là, ça ne s'est absolument pas passé comme d'habitude, c'est que j'avais un jeune, un jeune garçon qui était en fauteuil, à qui il manquait une jambe. Et du coup, ben, comment, comment je fais? Voilà. Parce que moi, les premiers mots, normalement, quand je commence une séance, c'est on plante les pieds au sol. Bon. et ben, de suite, moi, j'avais une vingtaine d'années, ça m'a, ça m'a interrogé. Et, 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 et je me suis très vite rendu compte que ce que lui allait apporter, ce que lui a apporté, avait été finalement assez fondamental aussi dans ma pratique du théâtre, puisque bah, le, le début de, de cette séquence euh, de, du message, en fait, était le, de montrer euh, un pays en guerre, et qu'en fait, ce gamin-là n'avait absolument aucun empêchement par rapport aux autres, au contraire, au contraire, il se jetait de son fauteuil, et donc il m'a donné une leçon de théâtre ce jour-là, et ce message est resté, pendant des années, des années, des années dans ma tête, et ce jeune homme aussi est resté pendant des années dans ma tête, jusqu'au moment aussi où, dans un processus de, de création, de compagnie, où on a monté plusieurs choses, mais de quoi on a envie de parler aujourd'hui Et honnêtement, moi j'avais très envie, et j'en ai vraiment encore plus envie aujourd'hui, de parler d'amour. <rire> de parler d'amour et de et de ne pas hésiter euh, tout d'un coup aussi à pouvoir parler de romantisme aussi au théâtre euh, alors qu'on a évoqué des sujets euh, très différents hein, la famille euh, l'homophobie les la phobie euh, et là tout d'un coup l'amour encore un thème extrêmement universel euh, et la guerre voilà deux de choses voilà ce tiraillement finalement de d'être amoureux en temps de guerre eh bien, moi, en tout cas, ça, ça m'est arrivé comme une évidence qu'il y avait quelque chose à raconter aujourd'hui dans l'espace public avec ce texte.
0: Justement, comment comment vous allez Est-ce que vous avez, est ce que vous pouvez dire quelques mots sur la, la manière dont vous allez mettre en scène ce, ce, ce roman qui a, euh, comme je disais, une unité de temps et de lieu qui est très euh, restreint dans le dans, dans la narration du roman Comment vous allez jouer vous par rapport à l'espace public euh, Voilà et dans aussi votre bah, dans ce qui fait votre ADN le rapport au public et voilà com comment vous allez mettre ça en, en scène
2: ben Peut-être justement en rompant cette unité de temps et d'espace que, que, tu, que tu donnes. C'est-à-dire, oui, l'unité de temps, elle est comprise. Et en fait, on a même envie d'aller jusqu'au bout, d'être jusqu'au boutiste sur cette partition de temps. C'est-à-dire de dire, ok, l'histoire, elle commence, là elle, elle finit là, elle dure tant de temps. La lecture du roman dure tant de temps. Ok, on le garde. <rire> Mais on est dehors. Et donc, en fait, c'est plutôt à l'endroit du roman qui représente, toi, ton unité d'espace. C'est ce que nous, on, on peut proposer quand on sort alors on s'est dit, mais en fait, c'était Ludo, et dès la première lecture, on dit, mais en fait, il faut absolument qu'on en fasse une déambulation, ça appelle le mouvement. Ça, le texte appelle à se déplacer, appelle à suivre l'histoire de cette femme, alors que cette femme est au sol, elle ne bougera pas, en fait. Mais par contre, il y a quand même des déplacements, il y en a tout le temps, en fait, dans tout le livre. Donc du coup, on s'est dit, tiens, ben, on va se déplacer, on va faire on va se faire un déplacement avec le public. Et progressivement, on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait encore plus euh, finalement rompre l'unité euh, et d'espace et de temps en disant ben bah, en fait non on a qu'à euh, finalement il y a plusieurs propositions d'espace de, dans ce livre en fait il y a que font les autres personnages vers où ils se déplacent et donc du coup est-ce qu'on proposerait pas euh, une une scission à un moment donné au public de leur proposer de dire bah, vous pouvez suivre cette personne ce personnage ce personnage et donc du coup on s'en va vers une déambulation qui euh, qui démarrerait euh, sur un socle commun, on va dire, qui est le roman, qui est le départ du roman, et qui ensuite partirait vers, vers des, des, des chemins, en tout cas, un peu différenciés, mais qui se rejoignent, finalement. Comment ils se rejoignent, ça, de toute manière, l'histoire le dira, puisque je crois qu'il y a aussi une partie, dans la déambulation et dans l'espace public, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi ce que chacun vit, les personnages dans la fiction, mais le public aussi dans son déplacement, et tout ce que nous on va pouvoir, on va pouvoir aussi ajouter hein, au fur et à mesure de la déambulation, qu'ils vont pouvoir raconter euh, des histoires... Et, mais mais le, la, la, la jonction au final va raconter autre chose.
0: Et comment vous allez réussir à adapter du coup ce, cette création aux différents espaces dans lesquels vous allez jouer Parce que donc à chaque fois euh, vous allez, euh, bon, vous avez cette mise en scène que euh, bon, voilà, vous avez définie, la déambulation, etc. Mais comme vous allez jouer euh, dans différents lieux, euh, comment vous travaillez Vous faites un repérage, vous dites bon ben bah là, tiens, il euh, y, a, y a un banc, il euh, y a un trottoir qui m'intéresse, euh, un pont, puisqu'il est question d'un pont à traverser comment vous allez euh, enfin, comment ça se passe au niveau du processus créatif par rapport à ça?
1: La, la notion effectivement de repérage pour nous est essentielle hein, dans le dans, le, dans, dans nos spectacles euh, et, et notamment de, du choix des différents lieux. Alors souvent on choisit un lieu euh, soit par sa portée symbolique, euh, soit parce que nous avons effectivement, par exemple, dans le message, ça parle d'un pont, donc effectivement, on peut pas passer à côté parce qu'il y, y a ce qui est écrit, donc à partir de là, une rue déserte, on va chercher une rue déserte. Et après, il y a aussi tout ce qui va être effectivement donc de, 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 de lieux symboliques ou, par exemple, ce qui nous intéresse bien avec ce projet-là, vu qu'on travaille sur un pays qui est en guerre, quand on est allé travailler pendant, pendant une semaine à Marseille, on s'est rendu compte que les endroits de travaux c'est-à-dire, c'est ces lieux où on est entre la déconstruction et la reconstruction, ce qui est souvent le cas des pays en guerre. Hein, et ben, pouvait nous intéresser aussi. Donc, du coup, ça, c'est plus voilà des choix que l'on peut faire. On sait aussi que dans des pays en guerre, il y a souvent des gens qui fuient. En tout cas, c'est très présent euh, dans le roman. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler, par exemple, euh, pas loin de, de, de des quartiers de, de, de gare, où finalement on a déjà euh, ce, ces flux en fait à longueur de journée de gens qui partent de gens qui arrivent et du coup voilà c'est toujours un, un travail finalement assez passionnant à faire et c'est ce qui rend à chaque fois la représentation assez unique parce qu'on doit sentir à la fois euh, les pulsations de la ville les pulsations des habitants l'histoire de la ville euh, l'histoire des quartiers donc on les choisit aussi pour ça et en même temps voilà de pouvoir euh, euh, retrouver les bases de ce dont on a besoin dans dans l'histoire
2: et ce qui est assez, euh, assez proposé, finalement, par, par André Chédit dans son roman, c'est qu'elle euh, elle, elle offre cette possibilité-là d'une ville euh, presque, j'ai envie de dire, pas tout à fait, on n'est pas dans un village. C'est peut-être là, des fois, les, les complexités, mais peut-être nous aussi, ce qui nous intéresse, à des fois aller repérer des villages pour voir qu'est-ce que ça peut donner par rapport au roman, justement Hop, ces petites différences-là. Mais elle offre en tout cas la possibilité de que cette histoire-là se place n'importe où, n'importe quand. Et, et c'est ça qui rend... De... Exactement, exactement. Parce que finalement, on parle de quoi On parle d'une histoire d'amour en temps de guerre, on parle de toutes ces guerres fratricides, de, de finalement, tout le monde a connu ça. Enfin, nous, non, parce qu'on a vécu en temps de paix, mais nos, nos grands-parents et nos, nos ancêtres les ont vécus, et, et, et des gens les vivent encore aujourd'hui ailleurs. Donc, ça, ça fera des correspondances, c'est ça qui, que le livre permet, en tout cas. Et votre autre création, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
1: Alors oui, on a une création qui va sortir aussi cette année, qui, euh, qui va être en bilingue. Enfin, il y aura une version en tout cas en basque qui va d'abord sortir. Et, euh, et une version française, donc Bethany Kalea La Rue des Autres, euh, qui est une création, euh, que, alors qui va s'adresser là pour le coup un peu plus à un public familial, parce qu'on aime bien aussi pouvoir euh, jouer devant des parents avec des enfants ou aussi devant des, des jeunes. Hein, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, qui est une création qui part. Euh, euh, d'un d'un constat ou en tout cas d'une réflexion d'une vision de, de 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 ces boîtes à livres que l'on croise finalement alors c'est toujours pareil c'est un spectacle qui va être tout terrain qui va pas forcément jouer que dans l'espace public mais qui va aussi jouer en salle pour le coup mais par contre qui interroge un élément euh, fort de notre de nos espaces publics et du coup ce, cet élément euh, alors on s'est on s'est mis nous devant devant une, une une boîte à livres pendant une journée de regarder qui va chercher des livres qui en pose et du coup on, on démarre comme ça de deux personnages qui se retrouvent et qui veulent le même livre et qui se livrent une guerre sans merci pour avoir un livre on s'est dit mais voilà, comment se battre finalement Qui se bat pour la culture Qui se bat pour les livres Et du coup, à partir de là, une fois qu'ils sont arrivés à une destruction totale de ce bouquin, parce que de temps en temps, mais il vaut mieux que personne ne l'ait, hein, c'est l'histoire des guerres, hein, on, est, on est vraiment dans cette thématique en ce moment, donc ils vont détruire ce livre-là, parce qu'il vaut mieux que, que tu ne l'aies pas si moi je ne l'ai pas, et à partir de là vient la reconstruction, et ils vont se mettre à raconter une histoire qui est tirée d'une BD et qui est en train d'être réécrite par, par une, une auteure, et qui là va encore une fois interroger la culture et l'espace public, puisque c'est la rencontre entre un SDF et une libraire. Voilà, et de cette rencontre-là euh, va naître finalement des histoires de de, de de leur vision des du monde et surtout des personnes qu'ils rencontrent tous les jours dans la rue. Moi, je faisais ça quand j'étais plus jeune et que je prenais le bus. Je me racontais finalement qui était cette personne-là, euh, d'où elle venait. C'est un peu aussi ce qu'on fait tout le temps, nous, dans notre métier. S'imaginer ce que font les autres, ce qu'ils sont. Et du coup, voilà, on va interroger en tout cas euh, euh, ces choses-là, ces, ces sujets-là dans cette création.
0: Ça prend combien de temps euh, la... Entre le moment où vous, par exemple, pour le message, entre le moment où vous conceptualisez un petit peu le projet et le moment où vous le
2: jouez, c'est quoi un peu le rapport temps euh, création Ça dépend des créations, déjà, pour des spectacles comme le message, ou comme le projet Laramie, on va dire. Bon, en plus, j'irai même plus loin. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la recherche, finalement, qui se joue dans, dans l'esprit du metteur en scène, c'est-à-dire cet historique. Tiens, je l'ai fait il y a une dizaine d'années auprès de, de ces élèves-là. Qui aurait dit qu'aujourd'hui, je le montrais Mais finalement, ça, ça fait partie d'un processus de vie, quelque chose qui t'accompagne un peu, un peu tout le temps. Maintenant, plutôt, euh, euh, enfin, concrètement, on va dire que dès le moment où on a décrété que c'était le texte, jusqu'au moment de, de, de sortie, et ça encore, bah, tout va dépendre un petit peu des, des, des relations de, de, de production qui qui auront lieu maintenant, hein, dans une étape de, de post confinement, euh, bon, on va dire entre trois et 4 ans.
0: Oui, c'est un rapport un rapportant euh, qui est assez euh, important. Enfin, il faut garder, faut garder le, le feu, il faut garder la flamme.
1: Complètement, mais c'est surtout qu'on en a vraiment besoin parce qu'effectivement, je crois que chaque projet évolue avec nous et qu'on n'est pas du tout les mêmes et puis que très souvent aussi, on nous demande d'entrer hein, parce que ça, ça, fait partie du, ça fait partie du boulot et, et je le comprends totalement, mais on nous demande très souvent pourquoi et c'est important de nous poser la question pourquoi on veut monter cette chose-là, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire. Mais il y a aussi, il ne faut pas se mentir, plein de fois où on a une intuition moi, je sais que je fonctionne énormément comme ça, je peux cérébraliser les choses, il hein, n'y a aucun problème, mais il mais y a toujours une part d'intuition. Je me rappelle notre premier spectacle sur les phobies... Bon, bien sûr, je me sentais concerné parce qu'à l'époque, je l'étais, mais c'est vraiment à la fin, à la fin euh, de la création que j'ai vraiment compris pourquoi euh, j'avais besoin et pourquoi on avait monté ce, ce projet-là et pourquoi chacun s'en était emparé avec cette force-là. Mais c'était vraiment, voilà, il y a des choses qu'on découvre aussi parce qu'on vieillit, on mature. Le fait d'en parler, le fait de, de le répéter, le fait de, de surtout de s'entourer de nouvelles énergies aussi, c'est-à-dire d'autres de, artistes, des comédiens, des musiciens qui viennent eux apporter leurs pattes, nous fait penser la chose et vivre la chose autrement. Donc moi, ce temps-là, je trouve qu'il est nécessaire pour faire des bonnes pièces.
0: Euh, J'avais envie de finir ce podcast sur, sur une question un peu double. Euh, quels étaient, quel était votre instrument de, de, de navigation quelle était votre boussole un peu dans, dans, dans la vie pour, pour avancer Ça, c'est mon, mon premier point. Et la deuxième chose, je voulais savoir un petit peu, euh, puisque l'émission émis, du podcast s'appelle « À l'abordage », vers quoi vous, vous voudriez euh, aborder Qu'est-ce que vous voudriez aborder euh, Je ne sais pas, un, un, un paysage, un endroit, des, des, des personnes enfin, Voilà. C'est deux, deux questions. Vous pouvez en prendre une chacun si vous voulez.
1: Alors, moi, la, la, boussole, euh, la boussole quotidienne, on va dire que ça peut être, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va être vraiment l'intuition et ça va être les autres. Voilà, ça c'est la boussole quotidienne, c'est de se dire, alors attends, ok, moi je sens ça, mais où sont les autres Qu'en pensent les autres et surtout comment on avance ensemble Parce que finalement, moi, j'aurais jamais voulu monter une compagnie si si c'était que pour être moi seul. En fait, je n'y je n'y aurais jamais vu aucun intérêt. Et c'est pour ça que de temps en temps, même je me fâche. Et je dis mais attendez là, on, on se perd un peu, on se perd un peu. Je le dis régulièrement, hein, de temps en temps, tous les quatre cinq mois. Bon, mes collègues le savent, donc elles, elles, <rire> au bout d'un moment, elles l'ont intégré. Mais parce que j'ai toujours peur justement qu'on se et du coup, je sais que c'est par le groupe, par, par, par nous, qu'on ne se perd jamais. Parce que même dans des moments difficiles, bah, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que chacun ne le vit pas de la même manière et qu'il y en a toujours un qui est là pour redonner la direction à l'autre. Et du coup, c'est comme ça qu'on avance. Et ça s'appelle un travail d'équipe. Et ça, je trouve ça formidable.
2: Bah, moi, si je devais choisir un, un outil, euh <rire> de alors peut-être pas de navigation, mais en tout cas de qui appartient au, au bateau, je dirais que ça serait l'encre. Ça serait de pouvoir jeter l'encre quelque part et de pouvoir euh, s'amarrer un temps euh, en tant que compagnie euh, dans une ville. Euh, de pouvoir, en tout cas, euh, se poser un temps euh, quelque part et pouvoir euh, y travailler, pouvoir y créer des projets avec, euh, avec les habitants de ces villes, de cette ville-là, avec... Euh, voilà, pouvoir, pouvoir, mener un, pouvoir mener ce travail, notre travail de compagnie qui, qui suppose à un, moment de, à un moment donné de lever l'encre pour pouvoir montrer les spectacles ailleurs. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de pouvoir m'amarrer quelque part pendant un temps.